0: ¿Te sientes triste en estas épocas navideñas? ¿Estás de mal humor y ya quieres de plano que sea enero? ¿El frío te afecta mucho tu estado de ánimo?
1: Bienvenidos a este podcast, soy Raquel Fuentes y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te quietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
0: Bienvenidos a este podcast de cómo evitar la depresión navideña. Estoy aquí con Raquel Fuentes y con nuestro volador holandés, Yalevo. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Eh, babo, ¿cómo estás, Yalevo?
0: <risa> Todo bien aquí, por acá, en épocas navideñas. Pues me da mucho gusto saludarlos. La verdad es que tenemos un tema que a mí me ha causado siempre mucha duda, que tiene que ver con la depresión. Y bueno, Raquel, creo que te tenemos algunas preguntas para entender... Eh, sobre todo en estas épocas que tengo entendidos aumenta, ¿no? Aumenta, puede aumentar un poquito este o, o este trastorno o también estados de ánimo que están relacionados.
1: Fíjate que creo que es un, un, un tema muy muy como poco claro que hay en estos tiempos porque se habla exactamente de esto de la de la Depresión estacional o el síndrome de depresión estacional o depresión navideña, de, 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 tiene todos los nombres. Y antes ni siquiera lo sabíamos, porque esto no es de nuestro país. Esto es de países donde en invierno oscurece muy temprano, hace muchísimo frío, es muy, muy pobre la luz solar. Entonces pareciera que nuestro cerebro le cae muy mal esto. Entonces necesita esta luz para hacer cierta síntesis y sentirnos bien, entonces ahí empezó esta depresión estacional, que no a todo mundo le da, ni siquiera en esos países de, de mucho invierno, inviernos muy crudos, pero pareciera que de alguna manera está llegando aquí con nosotros, de alguna manera. Habría que ver si es la luz o son otras cosas. ¿no?
0: Ok, y es tal cual depresión, o sea, digo yo, por ejemplo, me acuerdo, eh, no, no, no recientemente, pero sí algunos cinco o seis años, que ya el hecho de empezar a escuchar eh, la música navideña me provocaba como una cierta nostalgia de recordar el pasado, de revivir momentos mejores, o sea, algo así como, como una leve melancolía o, o mucha melancolía, no lo sé, eh, pero bueno, como esto, ¿no? Ya con la música, relacionar la música, este, y me daba como un poquito hacia abajo, o sea, como que la emoción para abajo.
1: Sí, sí, de hecho, eh, eh, eso es lo que yo... De hecho, en mi trabajo he visto que esta época no, como que nos hace a todos cuestionar exactamente mm. qué ha pasado, mi familia está igual, cómo, fueron, cómo fue hace tiempo, era más feliz, estaba muy niño, me la pasaba muy bien, o la familia reunida de tal manera o de otra, aunque también tenemos la parte contraria, personas que la Navidad ha sido catastrófica o fue catastrófica toda la vida, eran pleitos, tristezas, eh, tomar de más y, y, y problemas, ¿no? Entonces la Navidad se vuelve también esos recuerdos, ¿no? Por un lado hay recuerdos como muy buenos, muy padres, muy nostálgicos, que ahorita se, se tienen y dices, híjole, pues ya nada es como antes, o todo lo contrario, se queda marcada la Navidad así como, qué horror, ¿no? Me la pasaba mal, la familia estaba mal, si es que estaba... O no digamos cuando en Navidad ocurrió algún evento doloroso, ¿no? Entonces lo asociamos y adiós Navidad, nos volvemos un poquito como el Grinch.
2: Sí, además, bueno, tomando en cuenta que es la última parte de, del año, de la idea constructiva de tiempo, porque en realidad no está pasando, se lo, Según nosotros ya se acabó y es como, ¿a, a qué llegué, no? O ya llegué al fin de este año y ¿cómo me fue? Si me fue bien, pues qué padre, ni lo pienso tanto lo disfruto. Pero si me fue mal, ahí lo tengo en la mente y la mente todo el tiempo. Y siempre todos intentan pues tratar de llevarlo a lo mejor al final y a ver cómo les va el siguiente año, ¿no?
1: Sí, como pareciera como si la Navidad se vuelve como un, como que sube de intensidad todo, sí, ¿no? Sí, sí,
2: todo, todo aumenta. ¿Todo? Si, eres, si eres feliz, eres muy feliz. Si eres triste, eres muy triste.
1: Sí, y además, si me fue bien, ese es el crisol, ahí, ahí, quiero, ahí, ahí lo voy a sentir, y si me fue mal, ahí lo voy a concentrar también, ¿no? Y si pues no estoy con las personas que yo quiero, también me siento muy mal, cuando a, a través de todo el año tal vez ni siquiera me acordé todo, como que todo se hace intenso en Navidad, ¿no?
2: Es que también yo creo, específicamente en México, que es una época donde se reúne la familia, porque no es lo mismo en todos los países, y ahí eso es el resumen de qué te pasó en el año, ¿no? Es como, ¿y cómo le fue, sobrino? <risa> y dices, no, pues tal. Y la típica. Y la novia, no, pues no hay. <risa> o no sé.
1: Aquí ya nos vamos a ventanear y todo, ¿no? Muy bien.
2: Entonces, esos resúmenes también pueden como res resaltar
1: esas claro.
0: cosas. como el odio, ¿no? A esta etapa, a esta época. A ver, pero yo quisiera regresarme un poquito para entender eh, qué es la depresión, o sea, qué es la causa... ¿Cómo podemos eh, identificarla dentro nosotros? Porque puede ser que nada más esté triste, ¿no? Y, y, y que no tenga la depresión, o que yo crea que esté triste, pero tengo un cuadro serio de depresión y necesito ayuda, ¿no? Necesito tratarlo.
1: Sí, fíjate que si sí, oímos por todos lados, ¿no? Esto de, estoy depre, es que me dio la depre, es que estoy deprimida, es que me voy a deprimir. Entonces realmente yo por mi deformación profesional a mí me asusta cuando, un poquito cuando oigo estoy depre y cuando me platican es porque no consiguieron boletos para, para el cine, ¿no? Entonces eh, creo que es una palabra seria, depresión, y los que escuchan y han vivido o han estado cerca de personas que han vivido una depresión. Eh, de verdad, que es la depresión clínica o depresión profunda, saben que es un padecimiento muy doloroso, muy sufriente para quien lo tiene y para los que lo rodean. no Aniquila la vida, le va, le va bajando así como el volumen a la vida eh, y de repente nos encontramos viviendo al mínimo no no gustándonos nuestra vida con una visión muy, muy negativa pesimista y pues claro por eso hay personas que toman decisiones de quitarse la vida, ¿no? porque pues, se va pagando esto y se va pagando la vida, esto es a tu pregunta Babo, esto es lo que le llaman depresión o depresión profunda, ¿no? Una, de verdad es una bajada algunos pacientes la, la han descrito, es así como una espiral pero descendente, ¿no? Va bajando, va bajando, va bajando, uh -huh. va bajando y es, es como además resbaladilla, ¿no? Es una espiral que sí va para abajo, ¿no? Pero la, la buena noticia es que, claro que podemos pedir ayuda, claro que hay tratamientos muy eficaces y no nada más los medicamentos. Ese es, una, ese es un. Ese, o sea, los medicamentos son para aliviar estos síntomas de desequilibrio orgánico, químico que hay en el cerebro, pero también trabajar con, con la vida. Pero el problema es que la depresión eh, es... Eh, algún día, con esto se los voy a poner. Algún día en mis inicios de chamba veía que había tanta depresión que dije, ya sé, voy a poner una clínica, una cliniquita, oye, yo voy empezando para atender depresivos. Y cuando se acerca un mentor y maestro mío y me dice, Raquel, nada no más que hay un problema, los depresivos no les gusta atenderse. Yeah. No tienen mm -hmm. energía para hacerlo, no tienen ganas, de hecho no tienen visión, creen una premisa cuando estamos deprimidos es que nada va a cambiar. Claro, uh -huh. en esa espiral descendente se empieza a acabar la luz, nada ¿para qué? va a cambiar. O sea,
0: como, ¿para qué me meto? ¿no?
1: ¿Para qué me meto? Si nada va a cambiar, yo sé que no va a tener efecto todo esto. Entonces, pues ahí le cambié de negocio y ahora hacemos tamales para Navidad. ¿no es <risa> y eso y, cura. Y, 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 y eso cura, al es un ratito. Y están buenos, ¿eh? hagan sus pedidos, aquí dejamos nuestro número en el video que estamos grabando también. Bueno, y Babo hace los buñuelos. ¿eh? Buenísimo. Eh, bien. Mi esposa. <risa> Y entonces eh, esa es la depresión y claro que hay tratamiento. Aquí hay un asunto, siempre se ha dicho y, y, y muchas personas dicen, sí, fui con mi psiquiatra y lo que pasa es que tengo ahí una, un asunto con la serotonina, ¿no? Pero sí les quisiera decir que todavía no se sabe a ciencia ciertas si el problema de la serotonina en el cerebro, eh, de hecho es pobre serotonina, por eso se dan recaptadores de serotonina, es ya una consecuencia de una manera de pensar, o es el origen. A mí se me, se me hace difícil pensar que es el origen porque, oye, porque a una persona le da y a la otra no, y a la otra sí, y a la otra no, y a la otra no. Entonces, eh, lo que yo sí he encontrado siempre en las personas que tienen depresión son unos lentes que traen puestos, una manera de ver la vida. Entonces, sí, tal vez cambiamos esos lentes que entre más luz, otra manera de ver las cosas inmediatamente. De hecho, nosotros, aunque no tengamos depresión, podemos darnos cuenta de esos apagones de luz que hay, ¿no? Es uh -huh. así como, tómala. O sea, me voy para abajo. Y en algún momento, afortunadamente, podemos dar un brinco y volver a salir de la luz y hasta decimos, fui humano. O sea, ¿qué onda con esta visión? ¿no? Imagínate tener esos lentes puestos siempre. ¿Y qué nos cambió? No sé si la serotonina, pero sí nuestra manera de ver algo. Y algo nos switchó y tómala, se apagó la luz y nos volvemos a switchear y se prende la luz y seguimos
2: nuestra vida, ¿no? Sí, es, también es como llevarlo a práctica, ¿no? Todo el tiempo ponerte los lentes hasta que ya te puedes como convencer de que no todo está... Yo, hay una frase en Bojack Horseman, dicen, ¿sabes cuál es el secreto de la felicidad? Todo el tiempo practica ser feliz y eventualmente se te olvidará que estás triste.
1: <risa> pues sí.
2: Y, oye, yo tengo otra pregunta. Ahorita que decías que hay clínica y hay pasajera. este, Yo lo... bueno ese término que me lo dijiste no hace mucho, y, y ahorita lo estoy usando más, y lo reconozco en diferentes cosas. Eh, por ejemplo, mi abuelo, eh, él tenía muchos episodios que podían parecer depresivos, pero en realidad no lo, no lo eran, porque él, él era pintor y artista plástico, y lo llevaba, lo llevaba a cabo. O sea, ejercía. esa depresión, o esa que creemos que es depresión, lo lleva a cabo, lo, es funcional o sea, ¿qué hace con ello? Es un término diferente, tengo entendido. Sí, fíjate que, que ahora
1: se está viendo eh, muchos de los que de, de creíamos haber depresión. Eh, hay lo que se llama distimia. Es un término muy, muy viejo. De hecho, siempre ha estado en los manuales de diagnóstico, pero se usa poco. A diferencia de la depresión, la distimia, o a veces le llaman depresión ligera, eh, la distimia es una depresión no tan profunda, pero muy regular en la vida muy pareja en la vida es como si anduviéramos a medio motor por la okay. vida entonces la, la, la clave aquí que vemos en la distímica es que la mayoría de los distímicos son funcionales o sea, siguen trabajando, siguen funcionando no disfrutan mucho la vida no tienen tal vez muchas ganas de, de esta visión del futuro y lo que voy a hacer y cambiar y buscar y decidir no, se mantienen y además muchos artistas son los, los que vemos con esta distimia que usaban hasta esta tristeza que tenían para crear. no Tenemos desde los poetas malditos en París que siempre hablaban de la muerte o de coqueteaban con ella, decían que la muerte era una bella mujer seductora no y ellos se sentían frecuentemente seducidos por ella y sobre todo después de sus chupes que se vinos. ponían el ajenjo que usaban, pues claro, el, el ajenjo ahora sabemos que te metían estados y ellos le tupían durisísimo a eso entonces ese es el coqueteo y ese es el típico distímico el depresivo no coquetea el depresivo está tan tan adentro de esta oscuridad que, que no él, 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 él toma las cosas eh, demasiado negativas y en serio y es por eso que a veces que a veces pues son, son trágicas sus finales,
0: ¿no? Oye, ahorita que decías de estos poetas malditos... Ajá. ¿eh? Bueno, eh. dicen malitos también. Ah, malitos. Malitos. Okay. Bueno, aparte de que tenemos que probar el ajenjo, también este, <risa> me, me vino a la mente el tema de los emos, que uh. pues no sé si ahorita todavía existan, no, no lo sé honestamente, pero sí me acuerdo de la música esta de Panda, ¿no? Y, y, y otras así, otros grupos aquí en México... Eh, cómo se puso de moda, ¿no? O sea, realmente adoptar una postura de tristeza, de pesimismo, etcétera. ¿Jugar con esta, fru eh, co coquetear y todo eso nos puede llevar, nos puede hundir a la depresión?
1: Eh, fíjate que los hemos, fue un movimiento muy, muy, ¿qué será? ¿Qué decir? Como muy simbólico de esta etapa del joven que no se adapta y quiso encontrar una identidad. Ser triste. Sí, entonces su identidad, si a mí me gustaba tristear y medio mi realidad tendía para allá, pues lo asumo, ¿no? Y tapándose así el ojo con el copete y la chamarra negra, -sí, los tintes negros, etcétera. Entonces eso, les por un lado, les daba identidad. Que, 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 yo no tuve la experiencia directa con ellos, pero me imagino que si sigues jugando por ahí y aquellos que tendían a tener este pensamiento pesimista de verdad, no como una postura, pues claro que es una entrada. Cualquiera de nosotros, así como dijo tu perrito favorito, ¿qué es el perrito?
2: El caballo. El caballo, caballo favorito, es
1: que tiene medio cara de perrito.
2: Bueno, es que eh, es otro perro.
1: Sí, ah, ok. Sí, eh, sí juega, juega demasiado con la negatividad y te empiezas a acostumbrar a ella, ¿no? Vale. Vamos a ver. Por eso yo siempre recomiendo, tengan cuidado de juntarse con personas negativas, tristes, sobre todo tristes que tristean, que les gusta. Oye, pues vamos a hablar de los muertos y vamos a hablar de los asaltos y vamos a hablar de los problemas que tenemos, ¿no? Y, y, y se relacionan a través de hablar de tragedias. Yo siempre recomiendo no coquetear con esto, no divertirnos, no, no entretenernos con esto. Vuelven adictos es a ser tristes, ah, ¿no? Así es. Y estos estados parece que no, pero se empiezan a plasmar en nosotros. Entonces de repente, oye, ¿y si hay luz? Además de noche, todos sabemos que hay una noche, ¿no? ¿Y si hay día? ¿O nos quedamos en la noche estacionados y cerramos las cortinas y nos quedamos ahí adentro, ¿no?
0: Porque yo me, o sea, yo me puedo deprimir por un acontecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, una pérdida, una muerte de alguien... ...que me causa una tristeza profunda... ...y después me puede causar una depresión... ...o, o también me puede afectar por alguna cuestión química de mi cuerpo. O sea, también podría ser las dos cosas o no... ...o nada más, se, ¿cómo se ocasiona? O sea, ahorita también me quedé pensando en eso. El emo, pues, practica esto y puede caer... ...pero también hablabas tú de una sustancia química de, del cuerpo... Eh, o sea, ¿de dónde viene? Pues, o sea, se causa como el estrés postraumático, uh -huh. ¿no? Que tiene un acontecimiento, nos causa una un ansiedad, un insomnio y todo esto, pero la depresión se, también tiene como este, esta detonación.
1: Y fíjate que hemos visto que la depresión, sobre todo, es sistémica, está en el sistema familiar. Casi okay. siempre cuando hay un deprimido, eh, una persona que está deprimida, yo siempre pregunto, ¿alguien en tu familia...? ha tenido depresión ah, okay. y siempre dice mi papá, mi abuelo, mi tío, mi mamá, mi, mi, mi tía. Sí. Entonces parece que, que hay, esta, este, que está en el sistema, de hecho esto viene de constelaciones familiares y todas estas cuestiones que se han estudiado, eh, síntomas que hay en los sistemas familiares, sobre todo en las generaciones anteriores, que se repiten y se repiten para que ese miembro del sistema cambie su manera de pensar, de ver las cosas, porque otra vez, eh, no sabemos qué empezó primero, el huevo o la gallina en la depresión. Los cambios bioquímicos eh, son el origen de la depresión o mi manera de ver el mundo crea estos cambios bioquímicos, así como... Eh, el estrés me crea un pH en toda mi, mi flora gastrointestinal y me crea colitis y gastritis
0: el cortisol, ¿no? Algo que tiene que ver con exactamente,
1: esta sustancia, ¿no? es el, el que estrés. cambia más el pH, entonces dice no, no, es que lo que como es lo que me da gastritis, no, no, no No, de hecho ya el pH cambió por una manera de pensar que es muy estresada, entonces como erosiona todas las bacterias que me ayudan a hacer mi digestión bien, entonces tengo colitis y gastritis, igualito es en la depresión. Claro que, la, que, que esta manera de ver triste la vida, así como los animales en los zoológicos, ¿no? viven la mitad porque están encerrados y ahora sí, ellos sí no tienen salida. Ellos sí se quedaron en cuatro metros por cuatro metros cuando traían, tenían toda la selva para ellos. Entonces no hay salida, están atrapados y se empiezan a deprimir y ellos solos empiezan a enfermarse y a morir. ¿no? Así nos pasa, entonces yo en mi visión como psicoterapeuta sí creo que es una visión, porque siempre la encuentro siempre encuentro esta visión negativa de origen, siempre encuentro este personaje en la familia cuando es depresión y dijiste sobre una pérdida, una pérdida nos crea depresión sí, si no cerramos bien el, aquí estamos oyendo la basura este, cierto, este podcast
0: el... está patrocinado por nuestros eh, amigos que pasan todos los días y nos ayudan, saludos to a ellos sí, y sí, seguimos
1: sí puede sacar su
0: basura, ¿eh?
1: Sí, sí, sacar la basura y no dejarla en casa. <risa> es buen ejemplo. Cuando hemos tenido una pérdida muy significativa, dolorosa, eh, si no trabajamos bien en cerrar ese duelo, es muy probable que sembremos por ahí alguna semilla de depresión. Porque ¿cómo se queda pensando nuestra mente? Pues que la muerte, claro, es inevitable. ¿Para qué sigo viviendo si voy a morir? ¿Cómo voy a seguir viviendo si ya esta persona que amaba tanto ya no está? Pero si ves, esa es una manera de ver la situación. Son unos lentes que me pongo. Me acuerdo a Berghelinger que nos decía que el mayor amor, homenaje al amor que le hemos, podemos tener a una persona que se va y que amamos mucho es vivir la vida que él no vivió es disfrutar y ser un homenaje a eso que él amaba tanto y no lo pudo vivir. Nosotros lo podemos hacer por él. Y él hacía las constelaciones, le decía, por la vida que no viviste, yo me quedo aquí viviendo, un rato más y luego me voy. Pero hay personas que no cierran estos, estos duelos con este amor, con esta sabiduría, con esta nueva manera de pensar, que no es fácil, nunca estoy diciendo que es fácil, de hecho, es todo un proceso el duelo. Pero por eso el duelo se termina con la resignación. Y la resignación no es, no es re, resígnate, hija, resígnate, como decían los uh -huh. padrecitos, ¿no? Eh, sino eh, resignación quiere decir reasignación, cambiar el nombre de algo. Uh -huh. Entonces, tal vez alguien no murió, ¿no? Si, ¿no? Solo regresó a la esencia de la que todos partimos. Y ahí es donde todos vamos y en mis creencias volvemos a salir otra vez, ¿no?
0: Ok. ¿Qué podemos hacer entonces? Digo, inicialmente, si tenemos depresión, esto hay que atender a algún especialista, si ya tenemos el cuadro, pero cuando caemos, digamos, en esta... Um, Estacionar. Ajá, como en esta, por la época, como en un sentimiento de tristeza profundo, la apatía, la desmotivación, ¿como que nos podrías decir para, por lo menos, tener algo para agarrar vuelito? Para agarrar aguantar, vuelo, ¿eh? aguantar diciembre.
1: Aguantar este diciembre <risa> tan atípico, ¿no? Sí. Eh... Fíjense que para la estacional, vámonos de chiquita a grandota, para la estacional que sabemos que si nos agüita, para mí hace algún tiempo cuando mis hijos estaban muy chiquitos, yo recuerdo que, que, se oye todo, ¿verdad? Yo recuerdo que en cuanto salían de clases, así como a mediados de diciembre, la primera semana de diciembre, yo dejaba de hacer ejercicio. Ah, yo también ahorita. <risa> Y yo empezaba a irme como para abajo, pero de raro, así como que ahora me levantaba tarde, ahora me quería que estar todo el día en, en, la, en la casa, no quería hacer cosas. Y ahí es cuando me di cuenta que es porque dejaba de hacer ejercicio. Y en cuanto volví a decir, me se de cuenta que calentaba un Y entonces dije, ¿a cuántas personas les pasará esto? No? Y tal vez se van de, de filo. Entonces yo les puedo decir que para la, la depresión estacional lo mejor es... Tener, aunque sean vacaciones, o aunque sea diciembre, o aunque sea navidad, mantener una rutina. Levantarse, tener alguna actividad física, sí. eh, desayunar no tantos carbohidratos. En las dietas antidepresión, lo primero que nos quitan son los carbohidratos vacíos o simples. Que en navidad está llena, deliciosamente llena de ellos, ¿no? De los buñuelos que hace de babo, del ponche. O sea, las harinas, hace, todo, digo. Harinas, azúcares, harinas refinadas. Okay azúcares refinadas, estos dulces, todo esto que es directamente azúcar, porque nos hace estos golpes glicémicos, nos da para arriba el azúcar y luego va para abajo y hay un bajón, ¿no? Entonces, hacer ejercicio, comer bien, hacer lo que tú quieras, porque estas, esta, esta depresión estacional, nuestra versión latina o nuestra versión México yo le he visto que está muy unida con este estrés y ansiedad de los regalos, de las fiestas, de los compromisos, de las desveladas, de las salidas, de que se me acabe el dinero y de endeudarme. Entonces, vamos haciendo las cosas organizadamente. Ve a dónde quieres ir. Haz, estate con la gente que quieres estar. Eh, cuida tu presupuesto si es que hay que... Eres de los que tiene presupuestos como yo que hay que cuidar. Entonces, a ver, ¿de, de verdad qué quieres regalar? Hay tantas cosas hermosas que podemos regalar. Entonces, cuida esto. O sea, haz tu Navidad, haz la tuya, no la Navidad de los medios, no la Navidad que hacía tu familia, no la Navidad que nos dicen que debe de hacer. Haz tu Navidad. Y si tu Navidad es con las personas que amas, y aunque seas tú mismo, hazla bien y pásatela bien, ¿no? Ese es para, para la estacional. Para la distimia. La distimia y la, y la depresión profunda tienen el mismo origen. Estos lentes. Nada más parece que la diferencia es uno es más funcional que otro. Ok. Eh, el istímico sigue, como dijimos, trabajando. No se va hasta abajo, pero se queda a medio. Entonces, yo les diría lo primero, si crees que tienes estos síntomas de tristeza, de desmotivación, de te da lo mismo todo, de no creer ya en el futuro, no tiene nada, nada va a cambiar, esto sigue igual, yo para qué sigo aquí, nada vale la pena, para qué conozco gente si siempre me va a defraudar, si no vale la pena, esta negatividad. Creo que es importante cambiar esta manera de ver la vida y de pensar. Hay muy buenos recursos para hacerlo. Lo primero yo les podría decir, acudan a un profesional. Acudan a un profesional. Hay buenos cursos, nosotros tenemos buenos cursos para, para esto, para este colchón que primero necesitamos en donde primero caernos con esa depresión y luego conocerla y luego levantarnos, hacernos, apropiarnos de nuestros síntomas, ¿no? No nos, que no nos asusten, también no creerlos todos, la depresión está en mucho, ya vimos, creada por la mente. Entonces hay que agarrarla así, es como la ansiedad, hay que ver a nuestros fantasmas, ¿qué me da miedo?, ¿qué me da pánico?, ¿esto?, ¿con qué me vivo asustando?, ¿con esto?, voy a agarrarlo de frente, ¿no? para revisar estas creencias, cambiar de lentes por unos luminosos, o al menos quitarte sus lentes y empezar a desarrollar nuevas creencias.
0: Pues muy bien, creo que estamos ya eh, sobre el tiempo. Eh, agradecerles mucho la atención, gracias por eh, colaborar el día de hoy, nuestro amigo holandés volador, aquí que siempre aporta. Eh, y pues Raquel, gracias, eh, a mí me quedó más claro y pues cualquier duda que tengas, por favor, el que nos, nos, nos estás oyendo y tienes dudas de la depresión, Ponte en contacto con nosotros y, pues, por ahí podemos también enviarte más información sobre, pues, cómo saber y cómo salir, ¿no?, de estos estados. Muchísimas gracias y nos oímos y vemos pronto, que aquí andamos también grabando.
2: Recuerden las redes, ¿no? Hay, okay. si no, no solo es el podcast, es el Facebook, el Instagram, la página, por ahí. Sí, tenemos,
0: tenemos un programa en YouTube que es Psicología para Todos, es también para que lo chequen, y las páginas you Happy Lab en Instagram, Facebook... Y bueno, pues recuerden sobre todo en este tiempo que no estás loco.
1: Estás vivo.